0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Músicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. Fascículo número 23 ...anatológicos, psicológicos y culturales... ...las hormonas sexuales y la salud. La medicina oriental ve en lo que ella llama glándulas de los riñones Shenzhen, como los principales reguladores de la potencia sexual, sobre todo en los varones. Estas glándulas, que cubren la parte superior de ambos riñones, en occidente se denominan glándulas suprarrenales. Las suprarrenales, también denominadas corteza suprarrenal, producen diversas hormonas de vital importancia para distintos procesos metabólicos y funciones biológicas. Tanto en uno como en otro sexo, las hormonas suprarrenales incluyen pequeña pero fisiológicamente significativas cantidades de andrógenos, hormonas masculinas, y una cantidad relativamente minúscula de estrógenos, hormonas femeninas. Estas hormonas sexuales regulan las secreciones de todas las demás glándulas sexuales, como los ovarios, los testículos y próstata, e influyen también en las secreciones de las glándulas pituitaria, pineal y tiroidea. Una insuficiente secreción de andrógenos en el hombre, por ejemplo, se traduce en la disminución del impulso y la potencia sexual. En la mujer, una excesiva secreción de andrógenos puede producir efectos virilizadores como el crecimiento de pelo en la cara y la reducción de los pechos. Por ello, la ciencia oriental médica considera que uno de los principales objetivos de las relaciones sexuales, es el de favorecer la secreción de hormonas masculinas y femeninas y mantener su equilibrio óptimo. La ciencia occidental también ha comprobado, con cierto retraso, la existencia de una estrecha relación entre la estimulación sexual y la producción de hormonas, y entre la producción de hormonas y la salud. Una práctica tibetana de transmutación sexual para soltero llamada el y Mudra, que consiste en masajes en la próstata, en el caso del varón, y en los ovarios, caso de la mujer, y los órganos creadores, sin la llegada al espasmo u orgasmo, muestran un aumento significativo en el nivel de testosterona, en el varón, y progesterona, mujer, en la sangre, dato que establece una clara relación entre la excitación sexual y la secreción hormonal. Las investigaciones también han revelado que los varones con altos niveles de testosterona, alto número de espermatozoides y semen denso y viscoso son completamente inmunes a muchas enfermedades contagiosas corrientes y altamente resistentes a otras. Mientras que los sujetos con bajos niveles de testosterona y espermatozoides y con un semen acuoso y diluido solo poseen una resistencia parcial a las enfermedades en general y son altamente vulnerables a numerosas enfermedades. Según el punto de vista de la medicina oriental, los estragos del envejecimiento se deben a la gradual disminución de la producción de hormonas y a la disipación de la energía vital. Pero para ellos, son las hormonas las que ejercen la más profunda e intensa influencia fisiológica, y por ende, son las relaciones sexuales sin eyaculación las que favorecen más directamente la producción de hormonas y el equilibrio endocrino. En China, por ejemplo, a medida que una persona envejece, es obvio que las relaciones sexuales se van volviendo cada vez más importantes como una forma de terapia preventiva contra la enfermedad y la decadencia. Cuando las secreciones de las glándulas de los riñones masculinas se mantienen elevadas mediante las relaciones sexuales sin eyaculación, entran en el torrente sanguíneo, circulan por todo el cuerpo y evitan muchas dolencias, enfermedades y otros trastornos asociados a la edad. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que las relaciones sexuales frecuentes sin eyaculación, o fornicación, alivian considerablemente los dolores reumáticos crónicos en las parejas de edad avanzada, pues estimulan la secreción de cortisona en la corteza suprarrenal. Según los médicos orientales, la corteza suprarrenal es la glándula más directamente influida por la excitación sexual. Por otra parte, según la ciencia occidental, un exceso de coitos con eyaculación inhibe las funciones suprarrenales en el varón. Observamos que el argumento oriental de que un exceso eyaculatorio perjudica las glándulas de los riñones, es esencialmente correcto. Las relaciones sexuales entre varón y mujer es la principal manifestación terrenal de los eternos y universales principios masculino y femenino, que hace que la sexualidad sea tan natural e indispensable para la salud y la longevidad humana, como lo es para la vida planetaria la energía solar. Por ello, el infortunado sentimiento de culpa inculcado en la tradición judea cristiana que acompaña a las cuestiones sexuales constituye un exabrupto y es uno de los aspectos antihumanos y antidivinales de la cultura religiosa occidental. La enraizada frisíaca actitud occidental hacia el sexo es lo que ha impedido llevar a cabo un estudio serio, exhaustivo y profundo sobre la sexualidad humana en el hemisferio occidental hace escasas décadas. La filosofía occidental mira el sexo a través de la óptica dualista, o sea, lo considera como benéfica cuando la pareja se somete al rito de una religión organizada y en especial a la oficial, y es destructora cuando la pareja lo realiza fuera del lazo matrimonial ritualístico. Siendo que ambas parejas logran el mismo resultado. Formicar o eyacular la sustancia semínica, incluyendo toda clase de relajo y moral en la mayoría de los casos cuando ciertamente las únicas distinciones a tener en cuenta en materia de sexualidad son las que se relacionan con los hábitos sexuales sanos, y son dañinos los que incluyen toda clase de sexopatías y aberraciones. La no distinción de unos y otros hábitos es óbice para mirar el sexo con gran reverencia, veneración o respeto. La práctica antiquísima de la no eyaculación o no posibilita a la pareja de una poderosa potencia sexual que les permite unas relaciones sexuales maravillosas y excelentes en todos los sentidos, al tiempo que protege su salud y les da el bienestar integral total a ambos. La tendencia masculina a quedarse dormido como un tronco después de la eyaculación es un claro síntoma de agotamiento, lo que acusa que la pérdida física de semen es lo que perjudica al varón, aunque no se llega a ser plenamente consciente de ello. De igual forma perjudica también a la fémina. Cuando la pareja evita la fornicación en las relaciones sexuales, el varón y la mujer no experimentan el triste fenómeno de la depresión postcoital que sigue a las relaciones sexuales convencionales. La sexualidad realizada sin fornicaciones como un trueque donde se sacrifica el mínimo placer, en tiempo, que produce la pérdida de la hormona sexual, a cambio de producir más células sexuales que benefician la salud y la longevidad. de la Los lamas que trabajan en la lamacería el manantial de la juventud practican tales ritos. Usan la alfombrilla de la oración, una pequeña alfombra sobre la cual se pueden hacer los ejercicios. Se acuestan, se arrodillan, se sientan, etcétera. Y a cada posición osadana le corresponde su meditación u oración, es decir, a cada cambio de posición le corresponde una intensificación en cualquiera de los aspectos místicos, según de lo que se trate. Ejercicio 11 Vajro y muda Transmutación para solteros Vamos a entrar al estudio del sexto rito, que se relaciona exactamente con el Vajroli Mudra. Se trata de la transmutación de la energía sexual. Este tipo de energía es el más fino que construye el organismo. Es, dijéramos, la fuerza más sutil con la que trabaja el cuerpo. El vehículo humano tiene ciertos canales muy finos por donde circula la energía, la cual no puede salirse de sus conductos cuando la energía irrumpe en otros canales, claro está que se produce una catástrofe. La energía sexual es una fuerza explosiva maravillosa que tenemos que aprender a conducir sabiamente si es que queremos verdaderamente la autorrealización íntima del ser. Indudablemente, el Vajro Mudra es muy especial para los solteos, aunque también ayuda a los casados. En forma específica podríamos decir que los solteros tienen con el Bafrol y Budra un sistema fundamental para sostenerse en Brahmacharya, o sea, en castidad. Quienes no tienen mujer, o las mujeres que no tienen marido, tienen que sostenerse en Brahmacharya es claro, hasta el día en que tengan los hombres su sacerdotisa y las mujeres su marido. Muchos solteros quisieran estar cumpliendo sus funciones sexuales acá, allá y acuya con distintas mujeres, eso es fornicación, eso está prohibido para los aspirantes al adeptado. El individuo que verdaderamente a llegar al adeptado, no puede estar mezclándose con distintas mujeres, porque en este caso se está violando la ley, se está en contra del sexto mandamiento de la ley de Dios. El célibe debe mantenerse firme en Brahmacharya hasta que le llegue su esposa, y no es posible mantenerse en Brahmacharya cuando no se sabe transmutar la energía sexual. Quien quiera aprender a transmutar, tiene que conocer a fondo el Bajror y Muda. Si no lo conoce, no sabe, no tiene la ciencia para la transmutación. Entre otras cosas, el y Mudra tienen la ventaja de que el célibre pueda, a pesar de estar solo, conservar su potencia sexual, no perder su debilidad. Normalmente, órgano que no se usa se si atrofia. Si uno deja de usar una mano, pues esta se si atrofia. Si deja de usar un pie, pues este no funciona más. Así también, si deja de usar sus órganos creadores, pues sencillamente estos se atrofian y el hombre se vuelve impotente, entonces ya marcha mal. Con el Vajroli y Mudra puede uno conservar su potencia sexual toda la vida. No quiero decir, y aclaro, que con el Vajroli y Mudra vaya un individuo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Yo no estoy haciendo ese tipo de afirmaciones. Ni estoy diciendo que con eso se vaya a lograr la autorrealización íntima del ser. Quien quiera autorrealizarse tiene que trabajar en la forja de los cíclopes, eso es claro. Sucede que con el Bajrol y Budra se trabaja con una sola fuerza, en el caso del hombre, pues con la masculina y en el caso de la mujer con la femenina, nada más. Ya para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita algo más, se necesita trabajar con las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Fuerza masculina, en el hombre, fuerza femenina, en la mujer, fuerza neutra, que concilia a las dos. Como ya he dicho anteriormente, la masculina es el santo afirmar, la femenina es el santo negar y la neutra es el santo conciliar. Es claro que para que haya creación se necesitan las tres fuerzas, por eso es que el Maituna es indispensable para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser. La gente común y corriente no posee los cuerpos astral, ni mental ni causal. Tales cuerpos hay que crearlos y solamente se pueden crear mediante el Maituna o magia sexual. En Pero repito, el y Mudra sirve a los hombres que no tienen mujer, a las mujeres que no tienen varón y también a las parejas que están trabajando con el Sahaja Maituna, porque les ayuda a sublimar y transmutar la energía sexual. Es pues, el y Mudra, muy útil para solteros y casados, para solteras y casadas. Bien, ya con esta explicación, voy a dar la técnica del y Mudra. Estoy aquí parado, en posición de firmes, mirando al frente, pongo las manos en la cintura a manera de jarra, con los pulgares hacia atrás, figura 12, e inhalo hasta llenar totalmente los pulmones de aire. Luego pongo las palmas de las manos sobre los muslos, por delante y me voy inclinando hacia adelante, no hacia los lados y hacia atrás, sino como quien está haciendo una venia muy profunda y sigo bajando las palmas de mis manos hasta llegar a las rodillas. Simultáneamente voy exhalando el aire, de modo que cuando ya puedo tocar mis rodillas no tengo aire en los pulmones, figura 13. Aquí estamos listos para continuar el ejercicio, pero todavía no he inhalado el aliento, mis pulmones están completamente vacíos. Ahora continúo subiendo las manos en dirección a los órganos creadores, pero aún no he llenado los pulmones con aire. Ahora hago un masaje sobre mi próstata, para que la vibración toque la próstata y se realice la transmutación sexual. No solo hago el masaje sobre la próstata, puedo y debo hacerlo sobre los órganos sexuales, con firmeza. Luego que he realizado el masaje sobre los órganos creadores, figura 14, entonces lentamente voy levantando el cuerpo, me voy enderezando mientras mis pies siguen unidos y firmes en tierra. Me pongo recto y llevo nuevamente las manos a la cintura en forma de jarra. Al lado y lado, figura 12. Una vez que he realizado el masaje y he colocado las manos en la cintura, inhalo llenando los pulmones de aire, llevando la energía hasta el cerebro por los canales y da el pingala. Luego exhalo lentamente y repito el mismo procedimiento por tres veces tres, amsha. En relación a los masajes sobre la próstata y sobre los órganos sexuales, hay tres tipos. A, masaje suaves sobre próstata y órganos creadores. B, masaje mediano, o sea, un poco más fuerte y C, masaje fuerte. Es obvio que el masaje fuerte sobre la próstata y los órganos sexuales, pues produce la erección del falo, eso es claro, tiene que ser así, por eso es aconsejable este tercer tipo de masajes. Es especial para los solteros. Así, cuando el falo está en erección, se produce la transmutación del semen en energía y se hace subir hasta el cerebro. En cuanto a los casados, pues les convienen el primero y segundo tipo de masajes, nada más, o con el primero es más que suficiente puesto que tienen mujer y claro, llevan el falo a la erección completa por medio del Sahaja Maituna. Ahí tienen pues lo que en oriente llaman y Mudra. En el caso de la mujer el bajrol y mudra es igual, solo que los masajes se deben realizar o los debe hacer la mujer en los ovarios izquierdo y derecho y sobre sus órganos femeninos, en la vagina o yoni, para ser más claros. Entonces se produce la transmutación de la energía sexual de la mujer. Lo mismo la mujer casada, aunque no necesita masaje fuerte, solamente suave. La soltera necesita masaje un poco más fuerte a fin de producir la transmutación de su propia energía sexual es necesario que esa energía suba al cerebro. Se necesita, pues, que haya una gran fuerza de voluntad durante el Vajroli Mudra, que ningún pensamiento lujurioso se cruce por la mente de los estudiantes. Hay que controlar los sentidos, hay que subyugar la mente. Cuando se practica el Vajroli Mudra, tiene uno que estar concentrado en la Divina Madre Kundalini, o en el Tercer Logos. Si uno se concentra exclusivamente en los órganos sexuales y olvida a la Madre Divina y al Tercer Logos, pues entonces no sublima la energía y eso va en contra de la ley cósmica. Además, téngase en cuenta que si el ser humano no tiene suficiente pureza en sus pensamientos puede degenerarse y convertirse en un masturbador. Para los impuros y masturbadores será el abismo y la muerte segunda, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Así pues, el y Mudra es para hombres y mujeres completamente castos, que verdaderamente estén dispuestos a seguir la senda de la más absoluta castidad. El Bajroli fuerte, muy fuerte, solamente se puede practicar una vez al día y para ello se necesita que el individuo sea muy serio y respetuoso de su propio cuerpo. Esto para solteros. Un individuo casado no necesita practicar y fuerte, pues la erección la consigue con su esposa sacerdotisa. Asimismo, una mujer que tenga marido no necesita practicar bajrol fuerte, pues transmuta sus energías con su marido. Tanto casadas como casados deben hacer sus masajes de bajrol sumamente suaves. Lo que se busca es elevar esa energía creadora sutil y delicada, hasta el cerebro. En el caso del hombre casado solo es suficiente, como ya indiqué, un ligero masaje sobre la próstata y órganos sexuales. Igual para mujer casada, un ligero masaje sobre los ovarios y el útero, en forma muy sutil y suave, pues no perjudica en nada y se puede practicar cada vez que se trabaje con los seis ritos enseñados en este libro, sin el menor perjuicio. Así se sublima la energía sexual constantemente, incesantemente y se aprovecha para la regeneración. Estoy hablando, pues, muy claro, para que se me entienda. Este sistema, tal como le he enseñado aquí es el sistema tibetano. Repito que se necesita pureza y nada de lujuria, ni de malos pensamientos pasionales, porque entonces se voltea el filo de la espada y el estudiante puede rodar al abismo si hace mal uso de estas enseñanzas. Yo creo que ya los hermanos gnósticos han entendido la finalidad del Bachrol y Mudra, y no me cansaré de repetir que este es el sistema más práctico y preciso de transmutación sexual para solteros. Al enseñar la práctica del y Mudra tengo que decir lo siguiente. La antítesis fatal del y Mudra es el vicio horripilante, inmundo y abominable de la masturbación. Quienes practican la masturbación van al abismo, hacia la muerte segunda, por haber profanado su propio cuerpo, por haber insultado y profanado con sus hechos al Espíritu Santo, al tercer Logos. Cuídense muy bien entonces los hermanos y hermanas que practiquen el Vajroli Mudra de ir a caer en el vicio abominable y repugnante de la masturbación. El Bajroli Mudra es algo muy santo, muy sagrado y se requiere para practicarlo una tremenda castidad, una gran santidad, un enorme amor al Sacratísimo Espíritu Santo y a la Divina Madre Kundalini. También debo aclarar que no quiero decir que con el Vajroli Mudra se vaya a despertar el Kundalini, o que se puedan crear los cuerpos existenciales superiores del ser, no. Únicamente se transmuta el semen en energía, eso es todo. Es claro que para despertar el Kundalini se necesita la cooperación de las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, esto ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena recordarlo una vez más para que lo graben muy bien en la mente. La primera fuerza es el santo afirmar, la segunda fuerza es el santo negar y la tercera fuerza es el santo conciliar. Esta última une y concilia las dos primeras. Así pues, el Kundalini solo puede ser desarrollado por medio de la magia sexual o y tuna, o sea, con la cooperación de las tres fuerzas. El hombre tiene la fuerza positiva, la mujer tiene la fuerza negativa y el Espíritu Santo concilia ambas. Con la fusión de las tres fuerzas despierta la divina princesa Kundalini. Los cuerpos existenciales superiores del ser no podrían ser creados con una sola fuerza. El hombre tiene una fuerza, el santo afirmar. La mujer solo tiene la fuerza negativa, el santo negar. Solo es posible hacer creación con la unión de las tres fuerzas. La positiva o masculina, la negativa o femenina y la neutra que coordina y mezcla a ambas. La transmutación siempre es indispensable, es una necesidad orgánica, fundamental. Ha sido necesario hablar ampliamente sobre este aspecto ya que el Vajroli Mudra, por ejemplo, que es un sistema maravilloso de transmutación para solteros, se practica en la India, en el Tíbet y en la Lamacería, el manantial de la eterna juventud. El objetivo de este sistema es elevar la energía creadora hasta el cerebro, o sea, seminizar el cerebro y cerebrizar el semen.